0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 도진기입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 최근 한 재난영화가 화제 속에 상영 중인데요. 영화 콘크리트 유토피아의 배경이 되는 곳이 바로 아파트입니다. 대지진 속에서 유일하게 살아남은 아파트를 무대로 인간사회의 갈등과 고민을 이야기하고 있는데요. 콘크리트로 지어올린 또 하나의 세상, 아파트는 한국사회에서 어떤 의미를 가지고 있는 걸까요? 오늘 지목전 토크 1부에서 한국사회와 아파트에 대해 전방위 토크 진행해 보도록 하겠습니다. 2부에서는 분위기를 좀 바꿔 우리나라의 축기금 문화에 대해 얘기해 보려고 하는데요. 사회생활을 하다보면 지나칠 수 없는 것이 친구나 지인의 결혼식이죠. 그런데 매년 축의금을 둘러싼 논쟁은 끊이지 않고 있습니다. 특히 최근에는 코로나19 이후 결혼식이 늘기도 했고 물가 상승으로 식대가 크게 인상되면서 축의금의 기준과 적정선에 대한 논란이 커지고 있는데요. 여러분들은 축의금을 측정할 때 어떤 고려를 하고 계시는지요. 지목전 토크 2부에서 축의금에 대한 고민과 논란에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 함께하실 네분 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다. 삶 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 서유미입니다.
1: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사회 손정혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요 손정혜입니다.
1: 정의와 평등 정치 철학을 탐구하는 김만권 경희대 학술연구 교수 모셨습니다. 안녕하십니까 김만권입니다. 네 어서 오세요. 자 물리학자, 소설가, 법률 전문가, 정치 철학자까지 과연 각기 다른 전공과 개성, 지식을 가진 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원에 정부 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 오후 7시 부산 광역시 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 해당 지역 주민분들은 피해가 없도록 유의하시기 바랍니다. 행정안전부에서 알려드렸습니다. 자, 오늘의 출연자 픽은 서유미 작가님이 가져오신 주제인데요. 네. 한국의 아파트에 대한 얘기를 나누고 싶으시다고요. 네. 네. 어떤 내용인지 설명을 좀 부탁드립니다.
2: 네. 어, 아까 이제 설명해 주신 그 콘크리트 유토피아라는 영화 개봉을 했는데 저는 영화 내용보다는 이제 한국의 대표적 주거 형태가 된 아파트 네. 어~ 어떤 사람들에게는 거의 뭐 삶의 전부이기도 하지요 그래서 우리의 희망이고 욕망이고 계급의 척도이고 또 삶의 성적표 같이 되어버린 이 아파트에 대한 얘기를 조금 하고 싶었어요 음~ 최근에 이제 어떤 아파트 시공사가 어~ 아파트 홍보하면서 어~ 문구를 뭐라고 썼냐면 <웃음> 뭐 많아요 이런 아파트가 언제나 평등하지 않은 세상을 꿈꾸는 당신에게 바칩니다
4: <웃음> 네. 어, 아, 네. 그래서
2: 굉장히 논란이 됐었어요 그러니까 어~ 대놓고 이제는 어~ 평등하지 않아 우린 정말 여기 사는 사람들 특별한 사람들이다라는 어~ 얘기를 썼는데 네. 그래서 음~ 이런 어떤 그~ 아파트가 도대체 뭐길래 우리가 이렇게까지 음. 그~ 다른 사람들을 배제하면서 이런 문구를 써야 하는가라고 하는 이야기 하나 또 하나는 어, 나라고 하는, 그니까, 우리 어떤 개인들의 이익이나 혹은 생존이 좀 침해받게 됐을 때, 우리가 어떤 모습을 보이게 되는가, 우리가 어떤 선택을 하고, 어, 우리가 이제 이 콘크리트 유토피아에서도 이제 우리가 지키려고 하는 것들, 이것 때문에 이제 으르렁대고 이제 서로 싸우게 되는데, 그것이 이제 아파트가 되면서 이제 사람을 넘어서게 되는 것들, 그래서, 어, 우리가 보이는 얼굴들에 대해서 또 얘기를 좀 하고 싶었어요.
1: 네. 최근 화제가 되고 있는 영화 콘크리트 유토피아가 아파트 공화국으로 불리는 한국사회 모습을 풍자적으로 드러낸 영화다. 이런 평이 많던데요. 오늘 네 분이 다 영화를 보고 오신 걸로 알고 있습니다.
2: 저는 못 봤어요. 아, 아, 누군이시죠? 누 고백을 <웃음> 네, 너무, 하셨습니까? <웃음> 네.
1: 아, 잠깐. 그 영화 속에서 드러난 한국사회 아파트 어떤 모습입니까? 음. 우리 이정필요 선생님. 네, 네. 아,
5: 저는 일단 그 영화 보면서. 제가 아주 좋아하는 윤수일의 아파트 라는그 아, 명곡 저도 좋아합니다. 언젠가나 나올 것 같은데 어떻게 나올까? 그 사실 내심 기대했는데 네. 그 주민 대표 역을 했던 이병헌의 그 신들린 연기와 그 가창력 일단 저는 그게 너무 인상적이었어요.
4: 네그
5: 제가 대학 다니던 시절에 90년대는 에 아마 제 또래 사람들은 그때 뭐 가장 많이 즐겨 불렀던 노래가 아닐까 뭐 동문회 같은가면 네. 그런 추억이 있었는데 사실은 그때부터 이렇게 아파트에 대한 어떤 그 우리 사회의 생각들 이런 것이 좀 많이 바뀌었던 것 같아요. 그냥 음. 단순한 주거가 아니라 그때부터 굉장히 어떤 뭐좀 자산의 의미라든지 신분 의미라든지 의 이런 네. 것들이 덧붙여지 시기가 아니었나 그 이후로 그래서 사실 한국 사회에서는 우리가 헌법상은 민주공화국인데 음. 근데 실질적으로 들여다 보면은 사실 여러 층의 신분과 계급이 존재하는 것 같고 네. 어, 그것을 사실 보통은 이렇게 숨기고 사는데 음. 어느 순간에서부터는 방금 말씀하셨듯이 아파트 광고에 대놓고 음. 대놓고 이렇게 우리는 다르다 음. 차별을 이렇게 드러내고 또 사실 그 이전부터 90년대나 이때부터는 아파트가 이제 그이 명칭이 브랜드화 되면서 음. 이렇게 뭐 성도 등장하고 네. <웃음> 굉장히 어, 그런 식으로 되면서 이게 어떤 거냐면은. 어~ 숨겨져 있던 어떤 계급과 신분 음. 이것이 아파트 브랜드로 그냥 공공연하게 드러나는 음. 것 같은 네. 그리고 그것을 이제 우리 사회가 너무 당연하게 받아들이면서 음. 어~ 오히려 이제는 뭐~ 선망의 대상이 됐버린 네. (21세기에) 넘어오면서 음. 그런 모습들이 이게 영화에서 아주 극명하게 좀잘 드러난 게 아닌가. 네. 그래서 거기서도 보면 이제 드림팰리스라는 음. 아파트도 있고, 음. 황궁 아파트도 있고. 이름만 들어봐도 어느 쪽이 더 비쌀지 딱 감이 오는데. 음. <웃음> 그런데 이제 <웃음> <웃음> 예, 재난이 나서 좀 비싸 보이는 아파트는 폭망하고. 네. 예, 평소에 이 사람들이 이제 괄시했던 그좀 약간 복도식 아파트에 있는 사람들이 오히려 이제 가의위치가 되는 네. 그런 대비가 굉장히 좀 아이러니했고요. 근데 이거를 제가 조금 더 넓혀서 보자면 이게 그냥 단지 어떤 아파트들 사이의 문제일 수도 있겠습니다만 한국 사회 전체로 보면은 이게 어~ 뭐~ 기후 위기라든지 뭐~ 자연재해라든지 전쟁이라든지 이런 것 때문에 뭐~ 난민이나 이민자가 생길 수가 있는데 네. 그런 사람들에 대한 대한민국 전체의 어떤 그 반응 음. 그니까 예멘 난민 사건도 겪었고 그다음에 이슬람 뭐, 무슬림들이 와서 이제 뭐, 지역사회, 뭐, 지역사회 주민들과 여러 가지 이제 뭐, 갈등 요소들도 좀 있잖아요. 그런 것들도 사실 좀 생각이 나더라고요. 그래서 네. 한국 사회에 좀 이렇게 어떻게 보면 공공연하게 어, 얘기되고 있던 것들의 그 이면을 한번 이렇게 좀 꼬집어본 영화가 아닌가 하는 생각이 좀
1: 들었습니다. 네. 손중희 변호사님 어떠셨습니까?
3: 어, 저는 말씀하신 것처럼 이앞 영화 소재에서 우리 사이의 총체적인 문제점을 정말 기가 막히게 쏙쏙게 다. 닿... 어~ 숨어났다라는 생각을 하나 들었는데요 말씀하신 것처럼 입주민과 비입주민 그러니까 일반 사람들과의 문제는 난민 문제가 떠올랐고요 네. 그리고 임차인과 또 집주인의 문제도 있거든요 또 음. 대표를 선정할 때 임차인보다는 음. 자가인 사람을 먼저 찾는 장면에서는 음. 우리가 사실 임차인과 임대인들의 갈등도 굉장히 많잖아요 음. 네. 임차보호법과 둘러싼 여러 가지 또 상가 건물 임 차인과 임대인 건물주 사이의 어떤 갈등 문제도 여기에 숨어 있었던 것 같고요. 막판에 이제 경비원이 쫓아나가는 장면이 있는데 우리 아파트에서 경비원들에 대한 갑질 문제가 돼서 사실은 경비원분들이 굉장히 심각한 피해를 입거나 극단적인 선택을 했던 사회적인 사건도 있었거든요. 네. 이 한국이라는 아파트에서 경비원이 수십 년간 일했지만 결국은 내쫓기는 과정에서는 경비원들도 어떻게 보면 자본지 주의 시대에서는 그냥 주, 입주민들에 의해 돈에 의해 그냥 고용된 사람의 처지에 불과한 장면들이 잘 표현되지 않았을까 생각이 들었고 네. 특히 우리 사이에 이제 비투라고 해서 사회적으로 음. 얼마 전에 문제가 된빚 음. 너무 많이 내 가지고 어~ 집장만 했다가 대출 때문에 허덕이는 것들이 사회적인 문제가 됐었는데 거기에 나오는 또 다른 주인공도 공무원인데 빚을 엄청 내서 이 아파트 들어오냐 굉장히 고생한 장면들이 나오거든요 네. 이런 장면 장면들이 아 이걸 누구 어떤 작가님 시나리오를 쓰셨는지 모르겠으나 고민이 많이 하셨다 그런 생각이 들었고 특히 이제 어~ 아파트 대표가 되는 가정에서 이 병원이라는 주인공이 이~ 가졌던 상징적인 사건 중에는 우리 그 전세 사기 사건 우리 음, 얼마 전에 음. 너무너무 심각했잖아요. 음. 그걸 또 떠올리게 하더라고그 사건 전에 이 시나리오는 써졌을 것 같은데 그래서 전세 사기 사건에 대해서도 다시 떠오르고 우리 사회 모든 어떤 함축적인 문제가 아파트라는 소재하 이렇게 들어가 있어서 되게 집중해서 봤습니다. 네.
1: 음. 김방건 박사님 어떻게 보셨습니까?
0: 뭐 앞에서 정말 뭐 너무 좋은 말씀 많이 해주셔가지고, 맨 끝에 해서 뭐할 말이 남았나 싶은데요. 근데 이게 저는 그러면 솔직하게 제가 영화를 봤을 때 느낌 같은 걸좀 말씀드리자면, 처음에 영화 시작했을 때, 이제 이 즐거운 나의집이라는 음악이 나오는데, 음. 음. 이 즐거운 나의집이그 아파트인 거죠. 근데 실제로 영화가 끝날 때맨 마지막에 나오는 엔딩 크레스에 나오는 이제 그, 그 장면이 아파트잖아요 근데이 아파트가 저는 이병화을 보면 두 차례 나오는데 한 번은 이병헌이 노래를 부르는 장면이 나오는데 그때 너무 신나게 부르고 있고 뭐 그때 그 거기서 전 이병헌 보면서 와 이렇게까지 연기를 잘할 필요가 있는지 생각했는데 정말 박찬욱 감독이 그렇게 이야기를 했다고 그러더라고요 이병헌한테 네. 이렇게까지 잘할 필요가 있었나 아, 그 라고 이야기를 했, 네. 했다고 해요 저도 사실 그렇게 약간 느껴요 이렇게까지 잘하면 다른 사람은 뭐가 되지? 그러니까 너무 너무 잘해서 거기서 제가 보면 박소진도 너무 연기, 박수미 연목 배우도 너무 연기를 잘하고 거기 나오는 분들이 다 잘했는데. 병원 배우가 너무 연기를 잘하는 거예요 네, 그래서 미쳤죠, 네, 그러니까 래서그 거기에 너무 몰입하게 되고 그 캐릭터에 자꾸 동화되게 되고 음. 어떤 그런 느낌이 좀 있더라고요. 음. 그래서 너무 압도적인데 그렇게 신나게 부를 때 그때 나오는 그 추임새 음악이 막 으쌰 <웃음> 으쌰 <으쌰라 웃음> 들어가면서 정말 아파트를 가지기 위해서 우리가 총령을 다하는데 음. 맨 끝에 엔딩 장면에 나오는 그 아파트는 너무 쓸쓸하고 음. 그리고 음. 그게 아무도 아무도 없는 <웃음> 쓸쓸한 너의 아파트잖아요 <웃음> 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 그러면 이게 도대체 무슨 우리가 이걸 갖기 위해서 빚 내고 우리가 일상을 들여다보면 우리가 음. 거액의 빚을 내고 막 이렇게 이자 부어가면서 이 아파트를 이렇게 해가지고 했는데 도대체 이게 진짜 우리 삶에 무슨 의미기에 우리가 이러고 있는가에 대해서 질문을 할 수도 있을 것 같고요. 네. 그리고 영화 전체가 너무 전하는 메시지가 한국 사회에 전하는 메시지가 많아서 여러분도 한번 보시면 되게 좋을 것 같다는 라 생각이 듭니다. 네. 소임미 작가님은 네. 보셨
2: 저는 안 봤는데 네. 선정을 한 이유가 사실은 저는 그 영화 잡지를 이제 잘 봐요. 그래서 네. 이렇게 잡지에 소개된 그 영화 평을 많이 보는 편이고 어 그러다 이제 흥미가 생기면 영화를 보는 편인데 보려고 하다가 이제 못 봤지만 얘기할 거리는 되게 많다는 생각이 들었던 게 일단 이 영화의 시작 자체가 지진이라는 대재앙이 이제 시작이 되면서 가는데 지진이나 이런 재앙을 다루는 게 아니라 지진 이후에 사람들 이제 살아남아서 아파트 이제 모이잖아요. 그래서 아파트가 이 사람들, 이 주민의 것이 돼요. 음, 아까 말씀하신 셨 정말 으쌰라 으쌰. 와, 우리가 드림팰리스보다도 드림팰리스도 무너졌는데 황공아파트에 사람들이 살았네라고 하는 어떤 약간 역전의 의미까지 주면서 시작이 되는데 그 안에서 결국 그 아파트 주민이 아닌 사람들을 배척하면서 이것 자체가 재앙이 되는 순간이 이 영화에 굉장히 묘미가 있다는 생각이 들었고 네. 아까 손 변호사님 말씀하셨지만 그것 자체가 우리 사회의 축소판이고 거기서 일어나는 모든 일들이 요즘 벌어지는 일들 우리가 고민하는 문제들 어, 어디까지 어 예를 들면 수용해야 하는가 예를 들면 뭐 생존과 존엄 사이에서 우리는 어떻게 해야 되나 어 살아남긴 해야 되는데 또 인간의 존엄은 어디까지 지켜야 되나 이런 고민을 사실 굉장히 많이 하거든요 여러 지점에서 그데 네. 그런 것들을 잘 보여주는 영화라는 생각이 들어서 오늘 같이 얘기를 좀 하고 싶었습니다 네. 네.
1: 지금 이제 줄거리적 소개해 주신 바와 같이 대지진 이후 피해가 됐는데, 황궁아파트만 살아남았어요. 네. 그 근데 황궁아파트 주민들이 결국 외부인과 함께 살아가는 것을 거부한다. 네. 이런 이야기인데, 이게 어떻게 보면 이제 현실을 좀 반영하는, 좀 뒤틀었지만 반영하는 그런 모습일 수도 있다는 생각도 드는데, 어, 어떻게 생각하셨습니까? 김만근 교수님.
0: 이게 그 결국은 그 이게 저는 그게 보여준 게 결국은 자신이 사는 아파트가 계급이 되는 사회 음. 지금 이제 우리 모습을 잘 보여준다는 생각이 들었는데요. 사실 이 영화에서 이게 외부인들을 내칠 것인가 말 것인가 의논하는 장면에서 가장 명시적으로 이 사람을 내쳐 내쳐야 된다 외부를 내쳐야 된다라고 이야기를 하는 이가 누구냐면 얼마 전까지 건너편 빌라에 살다가 바로 음. 이사온 음. 사람이에요. 네. 그 사람이 제일 먼저 이 외부인들을 내줘야 된다라고 음. 이야기해요. 를 <웃음> 예, 그러면 사실 이게 보면 이 황궁 아파트도 서민 아파트예요. 왜? 이 복도식 아파트예요. 음. 아주 오래 전에 지어진 복도식 아파트고. 그리고 이제 이게 그그뭐 어떻게 보면 이 황궁 아파트가 그 위기 상황에서 이게 방어의 문제가 되는 것도 복도식 아파트라서 그래요. 음. 다 개방이 되어 있는 거잖아요. 음. 그런데 이런데 이런 곳에 이제 이사 왔으면 자기도 그러면 어느 정도 서민일 텐데 그 대지진 대지진으로 인해서 대재앙으로 인해서 자기가 어느 순간에가 갑자기 최고의 음. 어떤 그런 것들이 된 거죠. 위치 계급이 된 거죠. 자, 그 순간에 자기가 서 있는 자리를 바로 인식하고 자기 계급을 확보하기 위해서 행동에 바로 실행에 옮기는 어떤 음. 그런 모습을 이제 이렇게 보니까, 아, 이게 참 우리가 이게 뭐 서민이다, 서민이다, 뭐다 이런 뭐 공감해야 된다 이런 이야기를 하고 있지만, 우리가 그런 공감들이 우리가 위치가 바뀌었을 때 과연 그 공감력을 유지할 음. 수 있는가라고 했을 때 결코 그럴 수 없다라는 것들을 하나 보여주는 것 같고요. 그리고 여기서도 또 양심적인 캐릭터가 이제 어떻게 보면 박보영이라는 아주 거기 나 캐릭터가 하나 나오잖아요. 그래서 미우 사람들을 도우려고 하는데 이게 주변에 우리 인터넷 댓글을 보면 다 박보영이 민폐 캐릭터 바람 <웃음> <다람> 캐릭터에요 사람 <다람. 웃음> <다람. 웃음> <웃음> 그래서 막 이렇게 막그 비난을 받아요 그냥 그 이게 당연히 위기 상황에서 이제 그럴 수밖에 없겠지만 사실 저는 그 감독이 그려내고자 한 의도는 정확하게 모르겠지만 저는 거기서 뭘 읽었냐면 감독이 말하고 싶었던 건이 시스템 자체가 양심적이 낀 사람이 있으면 유지가 될 수가 없다는 거예요. 음. 양심적인 사람이 등장함으로써 사실은 어떻게 보면 그 시스템 자체가 양, 음. 그 사람들 때문에 그 자기들이 유지하고 있던 게다문내의 가능과 네. 다름이 없거든요. 그러니까 여기서 자꾸 그런 하나의 굳건한 어떤 시스템이 만들어졌을 때 그러면 거기서 양심적인 캐릭터를 자꾸 바깥으로 내쳐야 되고 거기서 조금이라도 양심이 있으면 음. 바깥으로 밀어내야 유지될 수 있는 어떤 그런 계급이라는 이야기를 이제 전달하고 있는 건 아닌가라는 음. 생각이 좀 음. 들었었고요. 그런데 그런 느낌들이 저는 이제 확실히 또 이제 받아받게된게 아까 말씀드린 그한 주상복합 아파트의 광고 문구 언제나 평등하지 않은 <웃음> 세상을 꿈꾸는 음. 당신에게 바친다라는 이게 처음에는 이, 이런 광고 문구를 어떻게 뽑았고 이걸 누가 승인해 준 거지? 라고 했지만 음. 음. 알고 보면 그게 우리의 맞아요. 진짜 욕망이고 음. 우리의 그걸 현실적으로 음. 반응, 그, 할수 있는 거기 때문에 오히려 그런 것들이 아주 손쉽게 나오고 어떻게 보면 그게 진짜 광고로 나갈 수 있지 않았는가 생각합니다.
1: 이제 아파트 안에서 어떻게 보면 이제 이해 타산에 밟고 계산적인 인간들이 그 안에서 게임을 벌이고 있는데 여기에 그 룰에 위반되는 양심적인 사람이 끼어들어서 네. 뭔가 무너뜨려 버리는 그런 구도를 보시는군요.
0: 그렇죠. 그 <웃음> 시스템 자체가 그 양심적인 사람들이 있으면 유지가 안 되는 거예요. 네. 거기서 자꾸 자꾸 사람들을 돕자 그러고 음. 외국인들을 들이자 그러고 그리고 그 사람들을 뭔가 나눠줘야 된다고 그러고 그러는 순간 이 시스템이 유지가 안 되는 거죠. 네. 네.
3: 저는 그두 명의 캐릭터가 존재하는데 거기서 던지는 메시지는 반드시 선한 의지가 선한 결과를 가져오지 않는다 네. 이걸 확인했어요 거기에 나오는 두명 정말 선한 의지와 따뜻한 마음으로 훨씬 더 열악해있는 사람한테 굉장히 좋은 마음을 베풀고 우리가 가지고 있는 기본적인 마음이 그런 게 있을 거라고 생각하는데 전체적인 질서에서는 사실은 아주 선한 결과를 가져오진 않았어요. 네. 뭔가 흐트러지게 되고 반목하게 되고 불신을 가져오는 요소도 됐다 음. 측면에서는 우리가 인간사회에서 항상 좋은 생각과 목적으로 어떤 일을 하더라도 항상 결과가 선하지가 않아서 그게 음. 좀 안타깝다라는 느낌이었고요. 왜냐 네. 보통 그런 정의로운 선택을 한 사람이 굉장히 정의로운 결과로 나와야 되는데 첫 번째 사람은 정말 극단적으로 안 좋게 끝났고 두 번째 박보영이라 캐릭터도 결국은 남편을 인뭐 자세히 말씀드리면 안될것 같기도 하고요. 그래서 우리 사회에서 네. 착한 일한 사람이 착한 일을 하면 은 복을 받아야 되는데 그렇지 않는 것. 이런 것들도 하나 구조적인 고민을 한번 해보게 됐고요. 저는 그 사람들을 나가게 하는 투표 자리에서 우리 사회의 어떤 모순점을 한번 본 거는 우리가 가지는 정치인들, 선출직에 대한 오류를 봤습니다 사실 그 네. 어떤 의사 결정을 하기위 해서 대표가 필요하다는 건다 동의를 했는데 이 사람을 어떻게 뽑을 것인가에 대해서 누군가에 추천하게 되고 그 사람이 상황이나 어떤 결점을 확인하지 않고 바로 선출하고 그 사람한테 굉장히 강한 권력이 주어지거든요. 우리가 민주주의 사회에서 대표를 뽑는 데는 선거라는 제도를 활용하는데 결국은 도덕적 흔결이 굉장히 크거나 자격이 되지 않는 사람을 결국은 뽑게 됐고 그런데 민주적 정당성에는 엄청난 하자가 있는 거잖아요. 네. 근데 그 대표라는 사람이 또 능력은 있습니다. 음. 그래서 우리가 항상 정치인들 문제가 터졌을 때이 사람에게는 도덕적 흠결이 있으나 능력이 있으니까 뽑아달라고 라 이제 정치인들이 음. 이야기 많이 하잖아요. 그런 상황도 음. 그 예정하고 이거를 <웃음> 뽑았는지 모르겠지만 음. 우리가 항상 대표를 보면 권한을 줘야 되는데 마지막에 그 권위가 실추되고 권위를 잃었을 때 훨씬 더 혼란스러워서 마음속으로는 그 비밀이 탈론하지 않았더라면 어 항공아파트는 더 안전할 수 있었을까. 그래도 도덕적 흠결이 있으니까 그 사람을 끌어내는 게 맞았을까. 우리 사회에도 던지는 메시지가 많은 것 같아요.
1: 네. 음. 고사사령님 너무 좋은 토론 주제긴 한데 스포가 많네요 유유 하시는 데 아. <웃음> <이제 정말>. 조심하겠습니다 <웃음> 네. <웃음>
2: 그래서
1: 영화 얘기는 네. 그 스포를 최대한 피하면서 네. 네. 말씀을 네. 해주시면 좋을 것 같습니다
2: 저는 손 변호사님이 아까 이제 그 결과 얘기하셨는데 세상은 결과 중심이잖아요 그렇죠 음. 네. 잘 돼야 되죠 근데 사실 픽션이기 때문에 저는 과정을 보여주고 과정에 집중하는 거라고 생각하고 그게 이제 세상과 다른 거라는 생각이 들어요. 근데 영화 그 보면 전 이제 안 봤지만 그두 입장이 이제 나오는데 예를 들면 아까 말한 생존을 위해서 우리가 어떤 것들을 야 나도 양심이 좀 있지 어 근데 이렇게 하는 거야 라고 하는 입장과 그럼에도 불구하고 인간 좀 불편하고 손해는 보지만 인간으로서의 좀 존엄을 우리가 선택하고 좀 돕고 그러니까 다 같이 좀 불편해 좀 하면 어때 라고 하는 그러니까 저는 아 뭐는 옳고 뭐는 그러다 보다 저는 인간이면 당위성을 떠나서 갈등을 하고 같이 합의를 하는. 그래서 우리가 최대한 좀 이상에 가깝게 가려고 고민하는 게 저는 인간이라는 생각을 하는데 네. 제가 리뷰를 찾아보면서 너무 놀란 게 우리가 생각하는 예를 들면 아 당연히 그래야 되는데 좀 힘드니까 이렇게 하자가 아니라 이 당연히 바뀌었더라고요. 음. 음. 당연히 그렇게 하면 안 되는데 왜 그걸 고민하지? 아. 고민해서 혼란스러워졌잖아. 힘들어졌잖아. 왜 모두를 이렇게 편하게 가지 못하게 해라고 하는 걸 보면서 아 세상이 많이 달라졌구나라는 네. 생각이 좀 들더라고요
0: 저는 그 포인트가 저도 상당히 이게 렇 중요한 포인트라고 생각하는데요 음. 왜 많은 사람들이 그렇게 이렇게 동조했을까 그어 음. 우리 그 이병헌이라는 캐릭터에 막 동조하고 음. 그 박보영이라는 캐릭터에 그렇게 반대했을까라고 생각을 해보면 많은 사람들이 일상이 위기인 거예요. 네. 늘 일상이 위기이고 자신의 삶이 늘 위험에 노출되어 있고 거기서 살아남기 위해서 노력하고 있고 그리고 대부분의 사람들의 삶이 각자 노생인 거예요. 네. 그러니까 이게 뭐 시스템이 나를 보호해준다는 생각이 없고 음. 내가 알아서 나를 살아남아야 되고 그런 것들이 일상화되다 보니까 사실 그런 불안감들 대부분의 사람들이 느끼고 살아가잖아요. 특히 우리나라 같이 이렇게 이제 저는 이게 아파트가 진짜 우리나라에서 중요한 이유가 뭐냐면 노후를 준비하는 방식 때문에 저는 생각을 하거든요. 음. 우리나라는 이제 다른 우리나라와 서구가 달리 노후를 재, 이제 자산으로 준비하는 국가이기 때문에 사실 소득으로 준비하는 국가가 자산으로 준비하는 국가이기 때문에 이 아파트 집한채 내가 가지고 있는 이거 이게 내 인생의 말년을 책임져 줄 거야라는 어떤 그런 것들이 강력하게 있기 때문에 이걸 정말 소중하게 생각하고 이것들에 대한 애착 집착 이런 것들이 엄청나게 강하게 나타나죠. 그러니까 여기에다가 아주 빚을 내고 그 많은 어, 이자를 부담하면서 이걸 감당하면서 몇십 년간 버텨서 이걸 이걸 살아가는 거죠. 그런데 그걸 버텨가는 그 과정 자체는 매일매일이 위기인 거예요. 내가 혼자 버텨야 되고 나 혼자 살아남아야 되는 어떤 그런 일인 거죠. 그러니까 이런 이 저는 한마디로 말하면 지금 우리의 삶 자체가 일상이 위기이기 때문에 많은 사람들이 여기에 이렇게 어그 위기 속에서 뭔가를 구하려고 하고 이런 그 캐릭터에 동조하지 않았나라는 점 생각이 좀 들어요 네. 그런데 이 영화 속에서 아까 우리 그 지도자 뽑는 이야기 하셨잖아요 그런데 음. 이게 뽑는 과정을 보면 그 과정이 제가 스포가 될까 봐 말씀을 못 드리겠는데 결국은 구원자를 뽑는 과정이에요 다 그게 구원자 그런데 우리가 구원자라고 생각했던 사람이 사실은 구원자가 아닌 거죠 사실은 구원자가 네. 아닌 거예요 그러면 우리 여, 그, 그, 영화를 보시면 두 사람의 이름의 캐릭터 그러니까 이병헌이 가지고 있는 이름이 두 개거든요 김영탁과 모세범이라는 이름을 딱 집중해서 보시면 아 한쪽의 이름은 남한테 생계를 유지한다는 거고 한쪽의 모세범이라는 이름은 모세 소위 세상을 구하는 사람이 구원자의 이름이거든요. 네. 그러면 이두 캐릭터를 동시에 가지고 있는데 그러면 도대체 이 사람의 진짜 모습은 뭐냐는 거죠. 예. 근데 우리가 실제로 알고 있는 우리가 진짜 구하는 어떤 구원자의 모습이 우리가 살아가는 평범한 사람들일 수 있다는
1: 거예요. 이정필 교수님은 어떤 네. 의견이십니까?
5: 저는 일단 그 최근에 이슈가 됐던 순살 아파트고 있잖아요. 어. <웃음> 네. <웃음> 네, 네. 그렇게 참 브랜드 가치가 <웃음> 높고, 그런데도 그렇게 비싼 아파트인데 음. 철근 빼먹고 그렇게 지금 아파트가 꽤 많다고 하잖아요. 음. 네. 그런 아파트들은 저런 재난 상황에서 속절없이 다 무너지겠구나. 음. 이게 또 어떻게 보면 우리의 그 아파트 공화국의 참 음. 모순적인 현실? 음. 이런 게 보여지는 것 같고, 어 계속 빨리 이 문제는 정말 저런 꼭 재난이 발생하면 안 되겠지만 네. 어 만일의 사태에 또 대비를 해야 되는 거니까 이 문제는 꼭좀 해결했으면 좋겠다는 생각도 들고 그리고 저는 보면서 야 이게 만약에 내가 저 상황에 처해졌으면 난 어떤 선택을 했을까 이런 고민 을 네. 분명히 다들하게 될 텐데 저도 답을 내기가 쉽지 않더라고요 솔직히 음. 왜 그런 생각을 하게 됐냐면은. 나의 어떤 뭐 정치적 올바름, PC암이라고 하죠. 나의 정치적 올바름과 나의 어떤 양심, 인간으로서의 양심. 이런 것을 과연 어느 극한 상황까지 내가 유지할 수 있을 것이냐. 여기에 대한 자신이 없어요, 사실은. 이게 그냥 뭐 예를 들어서 한 달, 일주일 한달 이내 복구가 가능한 거다. 그러면 그냥 쉽게 버텼을 거예요. 사람들 받아주고. 그런데 이거 지금 주변을 보면 모든 게다 망했고. 뭐 들려는 오소식뭐 이런 소문들 보면은 뭐뭐 뭐 도시 기능 국가 기능 자체가 작동하지 않는 뭐 구조헬기 하나 보이지 않는 이 이런 상황이라. 네. 그러니까 완전히 그냥 세상이 정말로 폭망해버린 음. 이런 기약이 없는 상황이 닥쳤을 때또뭐 시기적으로도 굉장히 추운 한겨울이고 그렇게 끝이 보이지 않는 극한 상황에서 과연. 어~ 우리가 어디까지 자신의 그~ 정치적 올바름과 양심을 지킬 수 있을 것인가 이 질문을 저는 던졌다고 보는데 네. 거기에 대한 답을 선뜻 저는 못 내놓겠더라고요 솔직히 네. 근데 사실은 그~ 이런 게 약간은 그~ 과학자들이 과학 연구할 때도 이런 걸 많이 하거든요 이~ 자연의 법칙이 어느 극한적 상황까지 작동을 할 것이냐 이런 걸 굉장히 연구를 많이 해요 그런 극단적 사고를 많이 하는데 그런 게 영화적으로도 이런 식으로 묘사가 될 수도 있구나 음. 그런 어떤 우리가 사회적으로 어떤 그 생각을 가져야 되는지에 대해서 이런 식으로도 일종의 사고 실험인 거죠. 음. 그런 사고 실험을 하는 것이 저는 굉장히 흥미로웠고 이게 저는 그 최근에도 이렇게 뭐뭐 뭐 이렇게 그뭐 친일파 논란이 좀 있습니다만. 예전에 그~ 그~ 일제강점기 때 지식인들이 그~ 열심히 친일을 했던 근거들 중에 그런 게 있잖아요 일본 제국주의가 영원할 줄 알았는데 네. 아. 이렇게 빨리 망할 줄 몰랐다고 이제 생각해서 적극적으로 친했거든요 조선은 네. 가망이 없다고 그까 그러니까 그 사람들에게는 그 절망적 상황이 이게 그냥 무한대인 거예요 무한대이기 때문에 모든 희망의 끈을 다 놓아버리고 이제 그, 그런 식으로 그냥 자기 합리화를 해버렸는데 그 상황과도 좀 비슷하지 않느냐는 생각이 좀 음. 들었어요 그러면 과연 우리가 어~ 지금은 우리 역사의 스포를 아니까 (1945년) 일본이 망한 걸 아니까 네. 당신네들의 판단이 잘못됐다고 얘기할 수 있지만은 과연 뭐~ 비슷한 상황이 다시 벌어졌을 때 우리가 그런 합리적인 예측을 할수 있을 것이냐 이런 문제도 있고 네. 그게 그래서 그냥 단지 어떤 자연재해적인 상황에서만 적용되는 문제는 아닐 수도 있다라는 생각이 좀 들었어요. 어떤 그런 자연재해가 아닌 정치적인 재해 상황, 외교적인 재난 상황에서 또 우리는 그럼 어떤 태도를 취해야 될지 이런 고민도 사실 들게 되고 거기서 참 끔찍했던 게 뭐냐 면은그 지도자 말씀하셨는데 그냥 민주적인 과정 형식적 민주적인 과정을 거쳐서 뽑은 체제가 사실은 파시즘이 된 거거든요. 네. 히틀러도 그랬듯이. 네. 그런 어떤 극한 상황이 닥쳤을 때는 정말 구원자를 선택하게 되고 어 도덕성보다는 능력을 선택하게 되고 어떤 어 형식적인 정말 민주적인 절차나 합의나 토론보다는 그냥 정권을 위임해버리고 또 비상체제로 돌아가고 그럼 그냥 파시즘이 되는 거거든요. 네. 한국 사회도 사실은 아까 말씀하셨듯이 정말 각자 노생의 어떤 시대가 지금 펼쳐지는 것 같고 일상의 위기가 반복되고 있고 여기서 약간의 외부적인 충격 그게 자연재해가 될 수도 있고 아니면 은 경제 위기가 될 수도 있고 외교적인 위기나 군사적인 위기가 될 수도 있는데 그런 상황이 벌어졌을 때 우리도 그런 파시즘적인 세계로 나갈 수도 있지 않느냐. 이건 뭐 저는 전문가는 아닙니다만 사실 그런 위기 속에서의 파시즘의 등장을 우려하는 목소리들이 없지 않은 것 같거든요. 네. 음. 저그 문제도 한번 좀 우리가 지금부터 잘 고민해 봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 이 영화를 두고도 정말 깊이 그 풍부한 해석이 가능하다는 걸 정말 많이 느끼게 되는 시간인데요. 이게... 정말 더 말씀을 나누다가는 스포가 될것
4: 같아서 아, 여기서 네, 영화 얘기는. 네. 그리고
3: 아파트 얘기를 한번 해보겠습니다.
1: 네. 영화 얘기는 조금 여기서 네. 마무리하고 오늘의 주제로 돌아가서 아파트 그자체 대한 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 일단 그극 중에서 나옵니다만 드림팰리스와 항공아파트가 나오는데 이게 아마 아파트 사이의 계층을 상징적으로 보여주는 것 같아요. 근데 이게 이제 현실에서도 임대주택이나 공공주택은 좀 차별이. 있는 것 같거든요. 그래서 아파트 사이의 계층 이게 우리 현실에서 실제로 어떻게 드러나고 있을까요?
3: 일단, 그, 아까 광고 카피 말씀하셔서 떠오른 카피 하나 더 있는데요. 모 건설사에서 당신이 사는 곳이 당신을 말해줍니다. 네. 그러니까 결국 아파트의 지역성과 브랜드가 그 사람의 부의 가치와 어떤 계급을 적나라하게 보여주는 사회가 90년대, 2000년대부터 시작됐다고 생각을 하는데, 네. 적나라하게는 2000년, 2000년대 후반부터 이제 각종의 뭐 대형 브랜드들이 생기면서 그 건설사들 아니면 그 이름 안 붙으면 아파트 브랜드 같이 없다라고 생각할 정도로 좀 브랜드화된, 계층화된 계속 차별적인 어떤 어, 해석을 하려고 하는 노력들이 있었던 것 같고 또 시민사회도 부응해서 조금이라도 좀 고급져 보이는 그래서 아파트 이름들이 다 영어나 프랑스어나 길도 길어서 한 가게는 우스 소리를 어른들이 못 찾아오게 아파트 이름을 길게 영어로 써야 돼다 그래야 시어머니가 못찾아온는 이런 우스캣 소리가 있을 정도로 제가 생각해도 네. 헷갈리게 이렇게 붙어놓은 경우가 많았는데 사실 아파트라는 주제가 잡혀서 제가 좀 재밌어서 찾아봤더니 원래 아파트는 소련이나 동유럽 국가에 전방위적으로 보급이 됐었던 게 과거의 사례래요. 네. 그렇게 했던 것도 공산주의는 결국은 평등한 어떤 음. 계급을 추구하니까 음. 아파트가 한마디로 말하면 똑같이 지으면 그렇죠. 부자와 가난한 자가가 사람이 없는 똑같은 10평 음. 똑같은 20평 외관이 똑같잖아요. 음. 그렇게 시작해서 그 소련이나 그 동유럽 과거의 국가들은 이제 제발 이런 뭐 어떻게 보면 좀 저급 주거 형태를 하지 말자, 이런 운동이 일었을 정도로 평등을 보여줬던 게 아파트라고 하는데, 우리나라는 반대로 어떤 아파트, 아파트 안에서도 계급이 있습니다. 펜트하우스와 90평가, 80평가, 70평가, 60평가, 30평가, 아이들이 너네 집몇 평이야, 라고 말하는 게 이제, 신문 기사로 뜬게한 10년 전이었던 것 같은데, 지금은, 어~ 어머니들 맘카페에서 등기부등본을 떼본다는 설이 있다라는 보도까지 제가 본 상황이어서 네. 자간지 임차인인지 아. 확인하는 겁니다 <웃음> 네, 그래서 참 우리가 왜 아파트라는 것이 한국의 대표적인 주거가 음. 됐고 아파트가 왜 이렇게 사람들 뼛속까지 굉장히 중요한 주거 환경이 됐고 음. 그 고급 아파트를 찾고자 엄청 열심히 한 우리 한국 사회의 단면을 보면서 원래부터 이랬나 그런 생각이 들었는데 처음에는 아파트들을 못안 들어가고자 했다는 거예요. 아파트를 대량 국가에서 정책적으로 공급했는데 첫 번째는 어떻게 집 안에 화장실이 있어가 납득이 안 됐다는 거고요. 두 번째는 주부들이 그럼 장뚝대는 어떻게 라고 생각해가지고 아파트로 들어가는 걸꺼렸다는 거고 세 번째로는 우리가 옛날에 지식사가 많았잖아요. 가스 연탄가스 사고. 저 방에 따닥따닥 따닥 붙어서 가스 사고한 암봐 죽잖아요. 그게 이제 염려가 돼서 안 들어갔는데 지금은 이게 제일 선호도가 높은 주거 형태가 됐다라고 하니까 좀 아이러니한 면이 있는 것 같습니다.
1: 네. 자 그럼 일부 아파트 얘기는 네분의 마지막 이 말씀을 좀 듣고 마무리를 짓도록 하겠습니다. 뭐 결론적으로 예, 마무리 짓는 말씀입니다. 아파트를 통해 본 한국 사회 어떤 점을 우리가 고민해봐야 할까요? 이 질문으로 마무리하겠습니다.
5: 사실 그 아파트가 편리하다는 거는 자기 완결적인 구조를 갖추고 있어서 거기서 모든 게다 해결되는 편리성 때문에 사실 선호가 되는 건데 네. 근데 그게 오히려 좀 나쁜 쪽으로 단절과 폐쇄의 어떤 영역으로 돼버린 것 같아요. 네. 그러면서 자기들 끼리끼리의 문화가 되고 어 요즘 짓는 아파트들은 이렇게 그 외부인은 지나가지도 못하게 이렇게 네. 출입구 다 막아놓고 근데 사실 좀더 넓게 보자면은 어, 주변에 도시적인 인프라가 갖춰지지 않으면, 뒷받침되지 않으면 은그 단지 하나로서는 사실 그런 모든 혜택을 누릴 수도 없는 거거든요.
4: 네. 그래서
5: 저는 이런 것들을 좀좀 어, 좀더 열, 열린 방식으로 세상과 소통하는 방식으로 좀 이게 지워지면 좋겠다는 생각도 들고 네. 그리고 어, 아파트 가격이 무한정 오를 수는 없거든요. 이 모든 문제가 생긴 것이 아파트가 주거라기보다는 어떤 자산 가치와 신분을 드러내는 그게 어쨌든 돈으로 매겨지기 쉬우니까 이 그러니까 아파트가 박스형으로 되면서 이게 돈으로 매기기가 굉장히 쉬워지고 거래가 자유로워지면서 사실은 또 폭등하는 오히려 요인이 된것 같은데 네. 그래서 근본적으로는 사실 그런 어떤 투기적인 요소 이런 것들을 억제를 하고 아파트가 제값을 찾아가면 은 그러면 은좀 헛된 욕망이 더해지는 것이 조금은 완화되지 않을까 네. 네 그런 기대도 좀 해봅니다.
1: 소임미 작가님.
2: 네. 일단은 지금 이제 주거 형태로의 아파트 저도 막그 재개발하는 데를 보면 우리나라는 모든 주거가 다 아파트가 될 때까지 재개발을 할 건가 보다. 이런 생각이 들 음. 때가 많아요. 근데 아무튼 주거 형태나 투자 수단으로의 아파트는 이제 좀 정점을 찍은 것 같기는 해요. 인구도 네. 줄고 있고. 그래서 어또 요즘은 그 저도 이제 아파트 키드거든요. 어릴 때부터 아파트에 살았고 아파트가 너무 익숙한데 저는 이제 지금은 또 아파트에 살지 않고 아파트에 한번안 사니까 아파트가 너무 갑갑하게 느껴지더라고요. 어. 예전에는 상상을 못했어요. 그냥 네. 아파트 내내 살아서 그래서 요즘 젊은 분들은 또 오히려 어 제가 아파트가 되게 갑갑했을 때가 언제냐면 집 위에 집, 집 위에 집 내가 화장실 있으면 내 위에도 화장실 이런 생각을 하는 순간 굉장히 그런 어떤 폐쇄 공포증 같은 게좀 느껴졌는데 네. 요즘은 좀 다양한 주거를 원하는 분들도 많아지고 그래서 음 제가 이제 여기서 우리가 같이 이야기하고자 했던 건뭐 주거의 아파트도 있지만 우리가 각 길을 원하는 어떤 그런 우리들만의 차별성 아까 말했던 그런 홍보 홍보 웃고 정말 기가 막히게 제가 많이 찾아놨었거든요. 네 모두가 우러러보는 삶의 높이 막 별것 별것도 있어요. 이런 인식 아 우리 거내거 거. 나는 되게 괜찮은 거. 음. 아파트가 보편화 되니까 이름이라도 바꾸고 브랜드도 바꾸고 어떤 식으로든 탈피해서 특별함을 만들려고 했던 이 인식은 바뀌진 않지 않을까라는 좀 우려가 있어요. 네
0: 김방금 박사님. 뭐 저는 기본적으로 아파트가 이제 구별 짓기의 수단으로 사용되고 있다라는 데 대해서 우리가 좀 생각해봐야 될 필요가 있는 것 같고요. 네. 그리고 이제 결국은 어느 아파트 뭐몇평뭐 뭐 어디에 뭐 하느냐가 이제 어떻게 보면. 가장 중요한 계급의 기준이 되어 있는 것 같고. 그리고 사실 이제 우리가 몇년 우리가 그한 10년 전인데 아마 기억들 하실 거예요. 한한그 커뮤 인터넷 커뮤니티에서 부동, 부동산 갤러리에서 이게 서이 이렇게 그수도권 지역을 갖다가 이렇게 쭉 사는 지역별로 해서 계급을 여덟 개로 나눠 놨어요. 아. 그래서 이제 어느 지역에 살면 무슨 계급 황족, 어느 계급 왕족, 거기서 노비까지 <웃음> 있는데 <웃음> 이게 사실 언론에는 8개라고 계급이 보도가 되어 있는데, 마지막 한 계급이 더 있어요. 그 언급대, 그 8개 안에 언급이 안 되면 가축이에요. <웃음> 그 밑에, 그외 지역에 살면. 그러면 사람들이 우리가 그렇게 생각하고 있다는 거예요. 그런 식으로 구별 짓고, 차별하는 수단으로 이용되고 있는 것들이 음. 어떻게 보면 지금 현재 우리가 이 아파트를 바라보면서 좀 반성해야 될 지점이 아닌가. 이런 구별 짓기 음. 뭐 어떻게 보면 우리가 자기가 좋은 중뭐 중산층으로서의 좋은 주거 환경을 원하는 걸 우리가 나쁘다고는 할수 없잖아요. 음. 하지만 이걸 갖다가 이걸 가지고 사람들을 차별하는 수단으로 쓰는 거 이것까지는 가지 않았으면 좋겠다라고 말씀드리고 이, 싶습니다. 네.
1: 손정혜 변호사님 의견 말씀해 주십시오. 저희가
3: 이제 아파트가 이렇게 대량 공급 되게 된 거는 어떻게 보면 이제 주택 개발 계획상 어 어찌 됐든 서민들이 살수 있는 주거가 부족하다고 하니까 계속 밀도 높은 좁은 땅에 사니까 좁게 위로 올려서 아파트들을 많이 지은 것 같아요. 사실은 대지 지분을 따지면 단독 주택이 최고고 음. 제일 비싼데 이 아파트라는 편리성이 우리나라가 특히 아주 좋은 것 같습니다. 요즘 새로 지어진 데 보면 뭐 커뮤니티 시설이 음. 어디 안 나가도 뭐 대형 마트 들어오고 음. 뭐 있을 거다. 다 있어요. 수영장 네. 있고, 사우나 있고. 그런 거 보면은 사람들이 어떤 아파트가 예전에는 지자체별로 시군구리 이렇게 군락을 이루었다면 이제 아파트를 중심으로 음. 공동체가 형성되는 건 막을 수 없는 것 같습니다. 너무 음. 편리하니까 불편하신 분들은 전원주택에 나가 살지만 아파트의 편리성에 익숙한 사람은 나가 살지 않거든요. 음. 더 좋고 더 대규모 돼서 더 시설이 좋은 데로 이주하는 현상을 보이고 있어서 아파트가 이렇게 계속 고급화되고 브랜드화되고 그 어떻게 보면 모든 상업시설까지 갖추고 학교도 갖추고 병원도 갖춘 아파트들이 계속 태어날 것 같아요. 네. 그래서 오히려 그게 이제 사람들에 대해서 하나의 벽이 만들어지는 건 아닐까. 그런 고민을 우리가 좀 해야 되지 않을까 싶고요. 음. 그래서 결론적으로는 약간 그 개발 정책에 우리가 지난번에도 같이 토론했는데 소셜믹스 그러니까 그런 걸 정책적으로 고려하지 않으면 이런 차별과 벽은 훨씬 더 높아질 수밖에 없다. 그런 고민을 해야 된다고 생각합니다.
4: 네,
1: 자 1부에서는 한국 사회에서 아파트가 갖는 의미에 대해서 논의를 해봤습니다. 이어지는 2부에서는 추기금에 대한 얘기를 나누겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
0: 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론
1: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 소설가 서유미 작가 손정혜 변호사 정치철학자 김만근 경희대 경의, 교수, 물리학자 이정필 건국대 교수 네 분과 함께하고 있습니다. 자 2부 제작진 픽은 추기금입니다. 최근 코로나19 이후로 그동안 미뤘던 결혼식을 올리는 커플이 많아졌다고 합니다. 그 추기금도 덩달아 이제 이렇게 해야 될 일이 많아졌을 것 같은데 여러분들은 최근 추기금 고민을 해보신 적이 있습니까?
5: 저는 <웃음> <웃음> 아 역시 아, 예민하게 아. 뭐 아. 아주 최근에 는없고뭐뭐 네. 뭐 작년인가 한번 자기 이렇게 그 친척 뭐 이렇게 결혼한다고 해서 이제 예뭐 갔었는데 제가 그 어, 아직 결혼도 못하고 혼자 사는 사람이다 보니, 네. 누가 주변에서 뭐 결혼한다고 해도 연락도 잘안 하는 것 같고, 제 신기를 생각을 해서. <웃음> <웃음> 네. 하지만 또 이렇게 연락이 오면은 이제 축기은 고민이 되죠. 네. 네. 고민이 되는데, 저는 이제 주로 한 뭐, 5만원권 화폐가 나온 다음부터는 그게 그냥 어떤 뭐 최소선? 뭐 이런 게좀된 느낌이에요. 네. 그 정도는 기본인 것 같고, 이제 음. 여기 얼마를 더 얹어줄 거냐. 아. 근데 거기다가 예를 들어서 뭐 만원짜리 몇 개를 얹는 것도 이상하게 모양이 좀 빠져보이고. 네. 그러면은, 뭐, 이제, 5만원이냐, 10만원이냐, 사실 여기서 갈등이 잘 많이 되죠. 잘 아. 많이 되고, 그 다음에 뭔가 좀 훨씬 더 친했거나 아주 뭐, 한 20년 넘게 알아온 사이다. 내지는 뭐, 이제, 뭐, 친인척이다. 음. 그러면은 또 이제 더 줘야 되는데, 음. 네. 그러면 15만원 줘야 되나, 20만원 음. 줘야 되나, 또이 고민까지 갈 수도 있잖아요. 그런데 이게 또 15만원이면, 이게 뭔가, 마음을 쓰려고 하다가 이게 고민을 한 <웃음> 흔적이 딱 남는 것 같아요. 지금 망거죠. 네. <웃음> 마음을, <딱 남는 웃음> 마음을 쓰다가 망거 같은 흔적이 딱 네. 남아서 그 그러니까 아예 이게 이제 5만원, 10만원, 20만원, 이런 식으로 이제 그 굉장히 갭이 커지더라고요. 네. 어, 그런 고민이 좀 됐습니다. 네. 네. 그럼
1: 만약에 교수님한테 네. 3만원을 받는 사람이 있다면 굉장히 네. 좀 서운? 아, 약간 있기는? 그럴 수도 있을 것 같아요, 사실은. 이게. 최학업원이신데. 그러니까 뭐, 뭐,
5: 대학생이거나 이렇게 아직 직업이 없는 사람이면은 뭐 저는 그건 상관이 없을 아, 것 같은데. 네. 근데 그 5만원권이 나온 하나의 약간 좀 역설적인? 네. 좀 약간, 좀 단점 중에 하나가 아닐까 하는 생각도 좀 듭니다. <웃음> 손정희 변호사님 어떠세요?
3: 어 저는 음, 어느 정도 이제 어, 기준을 세웠어요. 음. 근데 약간 고민되는 거는. 매우 비싼 호텔에서 했을 때는 평균적으로 내가 내는 금액이 있는데 음. 더높일 것인가에 대한 고민을 좀 해요. 네. 어, 그리고 어 일단은 또 불가피하게 아들을 데리고 갈 때가 있어요. 음. 그럼 그 기준보다 밥값을 더 내면 아 그냥 가, 아예 가지를 말까 뭐 <웃음> 그런 거. 아. 가는 게 저한테는 그 사람한테 축하해 주는 의미가 있는데 가게 되면 아이랑 둘이 가면 식대나 이런 걸 생각하면 그치? 좀 민폐가 되나 음. 싶어서 음. 요즘에 워낙 식대가. 그, 비싸니까, 그럴 때좀 고민을 하게 됐던 것 같고요. 그리고 이제 안갈 때, 집아 너무 멀어서, 뭐, 예를 들면, 이제 뭐, 암튼, 겨, 너무 멀어서 못 가는 경우에는 추기금을 평균 기준보다 높, 게 줘야 되느냐, 뭐, 이런 고민을 좀할 때가 있는 것 같고. 네. 그래서 약간은 추기금은 굉장히 사소한 고민인 것 같지만, 굉장히 고민을 막에, 많이 하게 되는 것 같고요. 음. 저기 어디 굴, 그, 저기, 결혼식 장부랑 우리 이제 부모님 돌아가실 때 장부 같은 거안 버리고 가지고 있어야 돼요. 나중에 기억이 네. 안날 때가 많습니다.
1: <웃음>
0: 그렇습니다. 네. 김방구 박사님 어떠세요? 뭐 저는 명확한 기준이 있는데요. 와이프한테 물어봅니다. <웃음> 아, <웃음> 한 번도 네. 실패하지 않았습니다. 그래서 그냥 <웃음> 와이프한테 물어보고 얼마 내면 될까? 이러면 음. 딱 정해지면 그 액수를 내면 한 번도 발성이 난 적도 없고 실패한 적도 없어서 네. 항상 이제 물어보고서, 물어봐, 뭐 물어보는 물어 보거로 해결을 해서요. 음. 저는 나뭐 나 개인적으로 큰 고민을 한 적은 없는데 그래도 이제 뭐 저희들이 뭐 이렇게 추기금 말고도 또뭐 조사가 있어서 뭘 내야 될 때도 있잖아요. 그러면 기쁜 일보다는 조금 슬픈 일에 조금 돈을 좀더 내는 이제 내려고 노력은 하는데 그런데 실제로 우리가 상황을 들여다보면 이게 장례식보다는 결혼식 같은데 훨씬 비용이 많이 들어가서 이쪽에 더 많이 내야 되는 것도 음. 또 사실인 것 같다라는 생각이 그렇겠네요. 듭니다.
1: 예네소유미 예. 작가님 어떠세요? 네.
2: 저는 저도 기준과 금액에 대해서는 별로 고민 안 하고 좀 정해놓는 편이고 저의 기본은 항상 축하는 후하게 저는 네. 좀 많이 하는 편이에요 많이 네. 왜냐하면 별로 지인이 없어요 많지 않아요 <웃음> 굉장히 삶이 단촐하기 때문에 서 기본적으로 많이 하는 편이고 아이 데려가면 또 아이 한 명당 얼마 이런 식으로 정해놓은 기준으로 하고 안 가도 뭐 기본 이렇게 하는 편이고 근데 왜 그럴까 생각을 해보니까 막 제가 되게 엄청 막 부자이거나 예를 들면 그래서가 아니라 몇 번의 큰 일들을 치르고 나니까 좀 달라지더라고요. 음. 그 전에 이제 내가 그냥 학생으로 있고 직장에 다니고 혼자일 때와 내가 예를 들면 결혼도 해보고 동생들도 막 결혼도 하고 이 이런 저런 큰 일을 치르니까. 어, 그동안 싸운 관계도 물론 굉장히 중요하지만, 아까 장부를 안 버리신다. 어, 굉장히 무서운 일이지 않아요, 우리 <웃음>
4: 거의 데스노트 가은 거. 그러나 이제
2: 15년 돼도 어, 안 그렇잖아요. 버리고. 네. 네. 어. 중요한 일 있으면 어른들이 아내가 가서 펼쳐보는 <웃음> 네. 거예요. 거긴 얼마 해라. 어, <웃음> 네. 그쵸. 네. 그거에 대비하면 말할 수 없는 것. 그래서, 음. 어, 그러고 나니까, 아, 이게 내가 아무리 마음이 있어도 표현하지 않으면 마음으로는 전할 수 없겠구나. 그래서 네. 조금 무리해서 음. 저는 좀 하는 편이에요. 음,
1: 그게 좀 현명한 방법일 수도 있겠네요. 네. 음. 최근에 그 청탁금지법 시행이 개정됐습니다. 그래서 선물 한도가 10만 원에서 15만 원으로 늘어났고 일부 금액은 상한액이 30만 원으로 늘어났습니다. 사회경제적 현실을 따라가야 한다는 취지에서인데요. 선물 상한을 올리는 건 필요했다라고 보시는지요?
3: 저는 불가피했다고 생각이 들어요. 청탁금지법은 정말. 어, 좋은 법이고, 저는 굉장히 환영하는 입장인데, 이제 문제는 이제 소상공인들 특히 농업, 축산업, 수산업 하시는 분들이 명절 선물로 한우 하나 보내도 15만원, 20만원, 30만원이 물가가 많이 올라서. 네. 그런데 만약에 이걸 갭을 딱 해놓아버리니까, 어느 정도 선에서는 매출이 떨어질 수밖에 없는 현실적인 문제가 있다 보니 그 일부 품목 그러니까 농산물, 축산물, 수산물에 한해서는 30만 원까지 이건 결국 이제 이분들을 위한 직업적인 어떤 고려인 거죠 농업분들 도와주고 이런 부분들이 이제 고려가 된것 같고요 이 선물 한도도 10만 원에서도 15만 원 오른 거는 물가 상승률을 좀 반영한 측면도 있는 것 같다 그리고 너무 제한을 하면 오히려 암수적인 거래들이 훨씬 많아지니까 현실화됐다라는 측면의 의미가 있는데 사실 저는 금액의 문제가 아니라 청탁금지법은 법으로서 지금 집행이 잘 되고 있는 건가 음. 그러니까 특별한 문제 아니고선 이걸 전방위적으로 단속을 한다거나 적발한다거나 처벌하는 수사 의지가 별로 없는 법이 돼가는 건 아닐까 네. 좀 그런 고민도 좀 있었고요. 그데 어찌됐든 현실을 반영해서 또 올리고 특히 이제 이렇게 우리 수산물이나 요즘에 문제 많이 보호해야 된다고 뭐 많이 이야기하는데 과일 같은 경우도 많이 팔려야 되니까 이거는 동일합니다.
1: 네, 지금 말씀 중에 청탁금지법이 일반적으로 시행되고 있다기보다는 또 누군가를 공격해야 될때그 수단으로 쓰인다는지 음. 악용되거나
3: 예. 예를 들면 뭘 수사했는데 내물을 적용 못하거나 애매하면 그냥 청탁금지법을 한다거나 해서 이게 약간 공직 기강에 대한 해이 문제가 항상 발생했을 때 청탁금지법이 이슈는 되지만 또 결국 수사 이거는 잘안 하는 현실도 좀 있거든요. 네. 좀 정책적 고민이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 이정 아네 말씀하신다. 아니 뭐저 저 네. 말씀을 듣다가 이제. 네. 그 불가피했다고 말씀하시는데 저는 거기에 동의 한편으로 동의하면서도 한편으로 또 생각이 좀 있는 게 이게 원래 청탁금지법 8조를 보면 공직자의 금품 등의 수수를 원칙적으로 금지하거든요. 근데 이게 원활한 직무소행 또는 사교의 뢰 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물, 경조사비, 선물 등으로 대통령령으로 정하는 가액 범위 안에서 여러 사유로 금품 등의 수수를 수술, 수수의 범위를 예외적으로 허용하는. 거라고 이게 저는 알고 있습니다. 네. 그런데 저는 가끔씩 이제 생각이 드는 게왜 이게 그 원활한 직무수행 및 사교 의뢰 등을 목적으로 공직자들에게 선물을 줘야 될까? 그걸 잘 모르겠어요. <웃음> 그게 그게 저는 잘 모르겠고 그게 반드시 그게 필요한 일일까라는 이제 자꾸 이제 그런 생각이 좀 들고 그리고 이제 이게 뭐 우리. 농, 뭐 농업계, 뭐, 축산계, 수산, 뭐, 이런데 다 힘들죠. 그리고 이제 이번에 보니까 권익위가 시행령 개정안 제안 이후로 내놓은 것도 그런 거예요. 이상기후로 인해서 집중호우도 왔고, 태풍, 가뭄, 그리고 자연재해 고물가, 뭐, 그리고 수요급감 등으로 어려움을 겪고 있는 농축, 수산업계, 문화예술계 등을 지원하기 위해서 우리가 이걸 이제 풀어 좀 푼다라고 이제 그렇게 되어 있는데 그 풀자라고 제안한 게 나와 있는데 이거는 그냥 다른 정책으로 해야 되는 일이 아닌가라는 생각이 음. 들어요. 공무자들에게 선물을 주어서 해결해 줄, 줄 일이 아니라 뭔가 장려하는 정책을 쓰거나 이렇게 문제를 해결해야지. 아, 그런데 어그 장려시키기 위해서 이제 여러분들이 공 우리 공무원들에게 선물을 주십시오라고 하는 게그 선물과 계획을 올려 드리겠습니다. 이게 정말 맞는 일일까? 라는 저는 개인적으로 조금 좀 예, 이게 맞는 일일까에 대해서 의심이 있어요. 예. 네. 예.
1: 이정필 교수님. 저도
5: 있겠네요. 대체로 저기 김
4: 교수님한테
1: 얘의견인데어뭐
5: <웃음> 제 농수 축산물 관련 종사자분들의 어려움을 이렇게 좀 덜어 주겠다. 그 취지는 동감을 하는데 그 진정성이 느껴지진 않아요, 사실은. 네. 핑계이지 않을까 하는 생각이 많이 들고 음. 이분들이 평소에 가장 느끼는 허탈감이나 이런 거는 제가 알기로는 유통 구조 개선인 것 같거든요. 네. 산지에서 가격이 뭐 폭락하거나 뭐 이렇게 폭등하거나 이럴 때그 유기적으로 가격 조절 장치가 제대로 작동되고 있느냐. 그다음에 뭐 지금 예를 들어서 지금 쌀 문제도 정부에서 사주지 않는다고 지금 정책적으로 이렇게 일상적으로 그, 그렇게 해 놓은 상황에서 명절 때만 뭐 농민들 위하겠다 이런 게 사실은 안와 놨거든요 정말 진정성이 있는 건가 뭐 일상적으로 진행이 되는 여러 가지 조치들은 오히려 농민들에게 불리하게 해 놓고서 명절 때만 그분들 어렵다는 <웃음> 얘기로 이렇게 뭐 올려 버리는 게 진정성 일단 전잘 느껴지지 않고 그냥 그분들 핑계를 대면서 그냥 공직자들 좋은 일만 시키는 거 아니야라는 느낌이 좀 들어요. 네. 뭐 그런 그리고 사실 공직자는 저도 그 기본적으로 아까 말씀하셨지만은 청렴의 의무가 저는 되게 중요하다고 보고 그리고 사실 지금 같은 시대에 공무원이 가장 안정적인 직종이잖아요. 청년들도 전부 다 공무원 되려고 하고 네. 가장 안정적이고 선망의 대상 중인 직종이 하나인데 근데 이 사람들만 사실 이번에 이게 어떻게 보면 좀 특혜를 준 거잖아요. 다른 그 청탁 금지법의 다른 요소는 뭐 그대로이고 뭐 지금 오늘 추진 추기금 같은 경우에도 이제 손도 안 되고 밥값도 뭐 그대로인데 이 부분만 이렇게 좀 올려버린 게 저는 좀 약간 형평성에 도안 맞는 것 같고 그리고. 중하위권 공무원, 중하급 그 공무원들에게는 청탁의실효도 별로 없거든요. 사실 제가 알기로는. 네. 그분들이 무슨 고속도로 노선을 바꾸시는 것도 아니고 사실은 이제 좀 고위 높은 공무원들이 거기서 오가는 어떤 이권이나 이런 게 금품이 아니라더라도. 그런 게 사실은 정말 큰 문제를 야기할 수 있는데 과연 그런 것이 제대로 이게 지금 감시가 원활하게 되고 있느냐. 우리 손 변호사님 말씀하셨듯이 그래서 이게 되려면 정말로 예를 들어서 공수처가 정말 제의를 잘해야 될것 같은데 뭐 공수처가 정말 이런 거를 감시를 잘해가지고 뭐 적발을 해서 뭐 비리를 찾아냈다든지 이런 소식 들은 적도 별로 없거든요. 네. 그래서 그런 여러 가지 요소로 봤을 때좀 약간 억지스럽지 않은가 음. 네, 그런 생각이 좀 듭니다. 저는
1: 소유미 작가님 어떻게 보시나요
2: 청, 청탁금지법 계속 얘기하나요, 우 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네, 별로 뭐 그냥 저는 뭐 법이 뭐 개정되고 뭐 이런 걸 떠나서 참 인간의 본능은 기본적으로 뭘 주고 받는 걸 좋아하고 받으면 마음이 변하고 이런 존재구나 네. 어, 보면서 그런 생각이 좀 많이 들었어요. 네.
3: <웃음> 일단 반론을 한번 제기해드려야 될것 아, 같은데 네네네. 네. 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 일단 추기금 <웃음> 5만원도 사실은 저는 증액이 될 필요가 있다고 저는 음, 생각을 음. 해요 음. 죄송합니다 음. 두 교수님 원래 밥값 한만원 추기금도 올린다고 했었는데 제가 이제 친구들 중에 판검사들이 많을 거 아니에요 그 사람들은 음. 청탁금지법 대상이에요 근데 제가 결혼할 때그 친구가 저한테 10만원을 줬단 말이에요 네. 그 친구들이 결혼하는데 1 0만원 줘야 되잖아요 근데청탁금지법 때문에 5만 원밖에 줄수가 없다. 약간 음. 그러니까 우리는 거의 청탁금지법이 그런 그런 관계가 아니라 사적인 관계도 있을 음. 수 있고, 근데 이게 다 일률로 너무 딱그 제한적으로 해놓으니까 음. 움직임에 폭이 음. 없는 거예요
4: 네. 약간 그런
3: 고민들을 좀 해볼 필요가 있다. 음. 그 사람이 직업이 청탁을 받을 수 있는 어떤 권한 있는 공무원이긴 하지만 또 사적 관계, 이해 관계 없이 음. 받을 수 있는 공간도 훨씬 많거든요. 근데 이제 요즘 물가가 올라서 친한 사이에 5만원 주면 정없다라는 얘기가 나오잖아요. 네. 그럼 친한 사람들도 어머, 제가 공무원이었어? 그러면나 그러면 20만원 주고 5만원 줘야 돼? 이런 고민에 빠지거든요. 네. 약간 그런 지점들에 대한 좀 약간 뭐라고 해야 돼? 융통성? 음. 이런 고민들을 조금 부탁드립니다. 네.
1: <웃음> 반론에서 부탁으로 하셨습니다. 자 다시 그 추기금 얘기로 돌아와서요. 아까 이제 우리 이종필 교수님도 좀 말씀을 하셨는데 이게 5만원을 할지, 10만원을 할지, 또 15만원을 할지, 말하자면 이제 그 사이에 속하는 그 관계도 있을 수 있단 말이죠. 이런 고민들이 네. 항상 생기는데, 말하자면 5만원 하긴 조금 야박하고, 네. 10만원은 조금 과한 것 같고 부담스럽고, 네. 어, 이런 경우들이 있을 수 있지 않겠습니까? 네. 이런 경우는 어떻게, 시나요 어떻게 해야 될까요? <웃음> 어, 어, 사실
5: 어렵죠. 분데제가를좀 나눠주시죠. 음. 아니 오늘 이제 말씀을 듣다 보니까 저는 미미 작가님 그 말씀을 음. 듣고 이제 음. 와닿은게 있는데 음. 어, 좀 무리를 하는 게 좋다. 아, 나는 그렇죠. <웃음> 그 말이 이렇게 딱 저는 이제 귀에 딱 아. 꽂혔어요. 네. 그래서 아 이게 둘 중에 고민이 되면 좀 비싼 쪽으로 가야겠구나. 음. 그게 사회생활 잘하는
1: <웃음> 그런 음. 기본이구나라는
5: 생각이 들었어요. 그럼
1: 그래서. 예를 들어서 구체적으로 네. 10만 원하기엔좀 약한 관계예요. 그런데 네. 15는 좀 애매하지 않습니까? 15가 아까 말씀드렸듯이
5: 이거는 음. 정말 마음을 쓰려다가 만 표시가 네. 너무 나는 거기 때문에. 그럼
1: 그다음 10만 원답음 20만 원 돼버리는데. 네, 그럼 20만 원 해야죠. 아 20만 원을요. 네. 네. 그렇군요. 그러니까 15만 원 이렇게 한 적은 없는 것 같아요. 아, 네. 네, 네. 그 있습니다. 김한구 박사님.
0: 어 저도 솔직히 말씀드리면 이거 그 5만원 차라리 5만 원이 5만 원이지.
2: 15만 원. <웃음> 아니 왜 15만 원왜 저는 15만 원도 한적 있는데.
4: 아, 근데 네.
2: 받는 사람이 되게 애매한 10만 원것 같아요. 받는 네. 것보다 15만 원이 좋지 <웃음> 않겠습니까? <웃음> 되게 애매한
0: 자자것같아요되게애매하 <수준인> <웃음> 숫자 <수준인 웃음> 네. <웃음> 저도 이제 이정필에서 오늘 자꾸 저희들 호비 너무 잘 맞아요. <웃음> <웃음> 그게 항상 약간, 약간 애매한 숫자인 것 같아요. 그래서 이게 저도 이제 솔직히 말씀드리면 저도 약간 무리해서 내는 편이긴 하거든요. 조금 아 내가 이만큼 생각했던 것보다 5만 원 정도 더 낸다, 어 10만 원 정도 더 낸다 생각하고 그냥 그냥 내는 편이긴 한데 근데 이게 그, 그, 그냥 좋은 일이 있고, 뭐 특히 그런 일에는 그냥, 야, 너 기분 좋은 일에 나도 이렇게 얹혀줄게 하면, 이게 다 좋은 일은 다 좋으면 또 좋잖아요. 네. 그리고 또 그렇게 하고 나면 제가 썼던 오바는 이상이 뭔가 돌아오는 것 같아요, 나중에. 음. 그리고 이게 꼭 받아서가 아니라, 돈으로 돌려받아서가 아니라 태도도 다르고, 뭐, 말도, 말도 다르고. 뭐 그런 것들이 있고 그리고 저는 사실 이게 축의금 봉투에 말한 마디 쓰는 게 되게 중요한 것 같아요. 음. 그 봉투에 어떤 말, 어떤 축하의 말한 마디를 남기는가, 뭔가 함께 음. 이제 그런 것들이 사실은 어떻게 보면 우리가 액수에 뭔가를 하나 더 얹어서 보낼 수 있는 음. 진짜 마음을 음. 얹어서 보내는 거라 그냥 그 봉투에 말한 마디를 잘 쓰는 것 그런 것들이 좀 중요하지 않을까라는 생각이 들어요. 아, 그것도 좋은 말씀이시네요.
1: 음. 어. 그럼 수임이 작가님 그좀 넉넉히 하면 역시 인심도 많이. 배풀고 음. 인간관계도 좋아질 수 있는데 3만 원을 받았다.
2: 아 제가 3만 원. 네, 그러니까. 그러면
1: 좀 이게 서운한 그런 금액이 될까요?
2: 아 3만 원은 서운하죠. 이런 <웃음> <웃음> <3만, 그냥> 놀래죠. <웃음> 아 그렇군요. 네. 놀래긴 하죠. 근데 마음에 안 들려고 <웃음> 어. 하는데 아까 이제 저는 사실 애매한 관계 어떻게 할까. 근데 저는 사실 반대로 애매함 더 해요. 아. 저는 애매할 때더 친한 사람도 물론 하지만 애매할 때 저는 그냥 더 쓰고 음. 만다라고 생각하는 편이고 음. 제가 제일 중요하게 고려하는 건 친분이지만 그리고 제가 저에게 얼마 존나는 사실 저는 오히려 고려를 안 하는 편이고 그 초대한 곳의 음식값을 제일 많이 고려해요 네. 왜냐면 제가 아무리 많이 해도 거기가 원래 비싸면 사실 의미가 별로 없을 것 같아서 그래서 이제 너무 비싼 곳이면 내가 그만큼 이안 되면 안 가는 쪽을 선택을 해주죠 네. 왜냐면 워낙 그렇게 비싼 곳은 자리도 많지 않거든요 사실 음. 그래서 안 가주는 쪽을 하는 편이고 그냥 이제 돈만 보내는데 어, 제가 3만원을 받았다. 어, <웃음> 아까 장부에 보면 어른들은 표시도 하세요.
4: 음, 음, 아. 스티커
2: 붙여놓는 분들도 있어요. <웃음> 특별, 아. VIP, 뭐 이런 식으로. 어. 혹은 적게 받는데 어, 잊어버리는 게 편한 것 같아요. 음, 네. 만약에 계속 볼 거면. 만약에 음. 정말 그런 관계 있잖아요. 우리가 음. 한번 보고 많은 관계가 있어요. 한번 음. 주고 말고 하는 관계는 되도록 이 있고. 근데 오래가는 관계면, 힘든 일이 있겠거니 음, 하고 이제 잊어버리는 게 음, 좋은 음. 것 같아요.
1: 유튜브에서 런던님은 서운한 게 아니라 인간치고 못 받을 때. (웃음) (웃음)
2: (웃음) 내가 그렇게 하면 그럴 수 있을 것
1: 같아요.
3: 지난주에 설미 작가님이 지지난주에 방송하실 음. 때 자본주의 사회에서 돈 가는데 마음 간다고 표현하셨어요. 음. 시적으로. 저는 추기금이 그거 같아요. 음. 어, 그러니까. 그니까, 물론 이제 객관적인 상황이 너무 어려운 취준생 돈을 음, 못버시는 분이나 굉장히 어, 열악해가지고, 내 최선이 3만 원이야, 이거는 음. 인정될 수 있는데, 이 사람이 어떤 사회적인 그런 거나, 이렇게 평소 씀씀이 비해서 3만 원 왔다 그러면, 음. 푸대접 느낌, 괜히 기쁜 일에 막 음. 초치는 느낌 들것 같아서, (웃음) 자본주의 시대에서, 나한테는 시간을 쓰고, 배려하는 마음도 있지만, 돈도 비슷하게 주어지는 음. 사람과 더 오래 갈수 있는 거라는 생각으로, 너무 인색하게 안 하는 게 사회생활에 좀 음. 기본 같다 그런 생각도 음. 듭니다. 네,
1: 그럼 손중혜 변호사님은 뭐 7만 원이라든지, 네, 사실 또추기금또 짝줄 안 하지 않습니까? 네, 네. 네. 뭐 그런 급에 혹시 받아보신 적은 있습니까? 어, 저
3: 결혼할 때는 그니까 2010년도니까 있었어요. 아.
1: 네, 있어서
3: 네. 저는 근데 막 결혼할 때 너무 바빠가지고 이게 음. 신경을 못 썼었어요. 그때는 그 장부라는 존재를 음. 이제 이제. 그로부터 한 10년 뒤에 계속 이제 뭐 경조사가 있잖아요. 막 가끔씩 열어보면서 어 놀라운 금액도 있고 <웃음> 어. 아무것도 안한 사람들도 있는데 그럼 이거 어떻게 된 것이지? 뭐 사람인지라 서운한 마음 생겨요. 네. 예, 특히 이제 저도 결혼식은 겪어봤지만 부모님상을 얼마 전에 시아버지 돌아가시고 한번 해보니까 아 역시 겪어봐야 이게 마음이 음. 절실해지고 그런 생각이 들고요. 그런 걸 겪으면서 또한번 이렇게 원칙을 세운 게 어떤 결혼식은 화환이 엄청 많잖아요. 음. 어떤 결혼식 화환이 좀 썰렁해요. 어떤 장례식 가면 근족이나 뭐 근조환이 엄청 많고 어떤 데면 좀 썰렁해요. 그래가지고 아, 생각했을 때 별로 없을 것 같은데, 는막 그런 걸 보내주게 음. 되고, 일부러. 예, 네, 네, 그런, 네. 너무 많아서, 막, 처치곤란인 집도 어, 많아. 그런 데는 맞지. 굳이, 네. 차라리 돈을 조금 더 얻는 음. 게 낫지. 예, 음. 네, 그런 생각도 들어서, 챙길 수 있는 여유, 여유가 생기면, 마음의 여유도 있으면, 챙기는 게 우리 정서에는 맞는 것
4: 같아요. 네. 되게 13...
3: 고마워하더라고요. 특히 어른들도 네. 어려운 일 있을 때 이렇게 도와주시면, 음. 어유너 누구 친구 진짜 그 얘기만 하시는 음. 분도 있어요. 너 우리 장례식에 뭐 보내줬다고 음. <웃음> 그 음. 저만 네. 보면 하시는 친구 어머니가 계십니다. 특히나
1: 이렇게 좀 손이 좀 없는 그런 곳에 더 네, 신경쓰고 신경 손님 고마워하신다. 없는 데는 훨씬
3: 더 많이 찾아가는 네. 게 맞는 것
1: 같아요. 네. 1319님, 정말 고민되는 건요. 부주만 하면 부담이 없는데, 화환이나 조화를 같이 보내할 야때 고민됩니다. 라고 음. 역시. 이것도 조금 고민 문제 끌인 것 같아요 정정자님은 추기금은 없어져야 한다고 생각합니다 음. 라고 하셨고요 김진희님 저는 마음 가는 대로 합니다 음. 라고 하셔서 우리 청취자분들도 이 추기금 문제는 참 고민이고 의견도 다 제각각이신 것 같아요 음. 아예 좀 없어지한다는 견해까지도 있으신데 어떻게 이 부분 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 근데 우리나라만 있는 건 아니거든요. 아 그래서 네. 미국하고 유럽은 이제 주로 선물을 많이 주는데 선물 리스트를 그래서 빨리 선점하려고 그래요. 왜냐하면 네. 비싼 거가 남으니까. 음. 물론 장난스럽게 하고 이제 아예 비싼 걸 주려고 하는 분들도 있겠지만 중국하고 일본도 우리처럼 축의금을 주는데 중국은 우리랑 좀 비슷한 수준 뭐 10만 원, 뭐 20만 원 이런 수준인데 일본은 축의금 기본 자체가 30만 원막 이래요. 그래서 일본에는 네. 소설 같은 데도 보면 축의금 대출받는다는 얘기가 많이 나와요. 어. 워낙 결혼식에 많이 안 부르고 되게 좀 프라이빗하게 부르는 편이어서 친하면 50만 원, 100만 원도 해야 되는 음. 경우가 나와서. 근데 이거의 취지 자체가 이제 워낙 품앗이잖아요. 네. 돌아가면서 해주는 거. 왜냐하면 결혼식에 한 번에 많은 돈이 드는데. 음. 또, 사람이 없이 썰렁하게 하는 것보다 많이 오는 게 좋고, 그러니까 가는 김에 뭘 가져가서 이렇게 주고 또 돌려받고. 근데 요즘은 이제 없어져야 된다는 말씀이 나올 수밖에 없는 게 자녀가 많이 없고 결혼을 안 하다 보니까 예전에는 거의 관계 돌아오는 경우가 많아서 그런 생각을 사실 많이 안 하는데 그냥 자녀가 많으면 좀더 좋다. 이랬는데 요즘은 그런 생각 좀 하실 수 있죠.
1: 네. 이축기금 이 축의금 문제와 또 더불어서 수반되는 겁니다만, 그 가서 이제 식사를 하지 않습니까? 네. 식사를 하고 안 하고 차이 좀 있는 것 같은데, 뭐 어떤 경우는 뭐 사인 가족이 가서 5만 원 축의금 내고 밥다 먹고 갔다 이런 게또 음. 문제가 된 그런 얘기들도 있는데, 이 식사 문제 이런 건또 어떻게 어 해할까요?
3: 야 저는 전통적으로는 원래 우리가 경주사 있으면 밥을 해. 오 가족에게 대접하는 게 문화였기 때문에 그런 문화에 어 익숙하신 분들은 그냥 가족끼리 다 같이 가서 가주는 것만으로도 굉장히 네. 축하의 의미가 있다고 생각해서 네. 하셨을 수도 있는데 네. 기본적으로 아까 제가 <웃음> 말씀드렸다시피 식대가 많이 올라가지고 뭐 음, 음. 기본... 예전에는 만 원, 이만 원 식대도 있었지만 지금 지금은 그런데 거의 없는 음, 것 같아요. 삼만 원, 사만 원, 오만 네. 원 넘고, 음. 뭐 십만 원 넘고, 이십만 원 넘는 네. 데가 있는데 그 자본주의 사회에서 마음이 가는 데돈이 <웃음> <있는데 웃음> 약간 양심상 아들 하나 데려갈 네. 때도 되게 눈치가 보이는데 네. 세 명을 더 데리고 가면 약간 네. 알아서 눈치를 음. 챙기는 센스가 네. 사회생활에서 필요한 것 같습니다.
5: 네, 저는 혼자 살다 보니까 그런 고민 없어서 참 다행이긴 네. 한데요. 또꼭 <웃음> 약간 그 현실적인 고민일 것 같아요. 음. 네. 근데 너무 이렇게 밥값하고축의금을 어떤 1대1의 매매 관계 정도로 음. 보는 거는 너무 상박한 것 같고 옛날에 우리가 이제 결혼한다 그러면 어르신들은 잔치한다 또 그런 음. 표현 많이 쓰잖아 네, 잔치 잔치하는 거는 정말 내가 좋은 일이 있어서 주변 사람들에게 베푼다는 의미가 있는 건데 음. 네. 근데 지금은 사실 결혼 비용도 엄청나게 많이 높아졌고 그거 자체가 어~ 뭐~ 지금 잔치를 하는 사람들에게 엄 굉장한 어떤 경제적 부담으로 작용하니까 네. 밥 먹는 것까지도 사실은 이렇게 음. 생각을 해야 되고 그리고 또 이왕 하는 건데 이렇게 좀더 좋은 데서 좀더 비싼 거를 이렇게 또 대접하고 싶은 하지만 또 경제적인 문제도 고민해야 되고 네. 그래서 거기서 그러면은 어~ 축의금이 어느 정도 들어올 거라고 또 예상을 하고 또 이제 그렇게 또 일을 전체를 이제 버리는 경우들도 있을 텐데, 근데 저는 어 그런 들어오는 이게 마음이 상하는 게 어떤 거냐면 아니 이 정도 들어올 걸 예상했는데 10만 원 들어올 걸 했는데 왜 5만 원밖에 안 들어왔지? 이러면은 거기서 마음이 더 상할 것 같거든요. 음. 네. 그래서 처음에 계획을 세울 때 그런 뭐 식대나 다른 비용을 좀 최대한 낮추고 음. 그다음에 들어오는 축의금에 대해서는 좀 보수적으로 예상을 하고 전체 좀 그림을 그려보는 게 어떨까는 생각이 하나 들고 네. 또 다른 거는 지금 안 그래도 이제 그 학계 출산율이 지금 뭐 0.7명 막 이렇게 떨어지고 있는 상황이라서 뭐아 아, 결혼 축의금이나 이런 거를 좀 국가가 이제 좀 이렇게 좀 보조를 해 주는 음. 아. 뭐그 음. 그런 식으로 기본적으로 음. 좀 결혼 음. 비용에 대한 부담을 어떻게 지자체나 음. 정부가 낮춰 줄수 있는 방안이 좀 음. 필요하지 않을까? 음. 네. 그러면은 좀 이렇게 그 축하하러 가는 사람들도 음. 좀 부담 없이 정말 마음 가는 대로 그 마음을 담아서 음. 액수를 정하시지 않을까 생각도 좀 음. 해봅니다. Yeah.
3: 식대 되게 중요한 게 제가 얼마 전에 호텔 결혼식 갔는데 어, 어. 저 앞에 자리가 있는데 지인들이 다 뒤에 몇 분이 세워계시는 거 앉으시라고 그랬더니 저기 앉으면 호텔에서 식대를 체크한대요 음. 앉는 것만으로도 음. 잘 모르겠어요 원래는 식사를 받아야지 나오는 것 같아 안 앉으시더라고요 그러니까 식대가 비싸니까 신경 쓰시는 것 같더라고요 그래서 음. 어, 나는 중간에 가는데 그럼 앉을까 말까 고민하다가 음. 나왔던 기억이 있는데 너무 그 결혼식 식장의 식대 결혼식장의 고급화도 문제인 것 같아요. 경쟁적으로 특히 이제 젊은층에서 호텔에서 해야 되고 부티크 이런 데서 해야 되고, 그러니까 이제 기본 식대만 수천만 원 나오는 결혼식을 해야 되다 보니까 젊은 사람들이 굉장히 부담스러운. 상황이 빠지는 것 같아서 자연스럽게 이렇게 파티하듯이 하는 것도 굉장히 좋다. 꼭막 호텔에서 이렇게 칼질해야 결혼식은 아니잖아요. 스몰 결혼식 이런 것들 사회적으로 굉장히 유행이었는데 요즘 또 그게 좀 느슨해진 것 같아요.
1: 네. 예전에 뭐 슬렁탕 이런 거 대접하던 시절에서 부패 막 스테이크 이렇게 바뀌면서 이런 문제가 또 새로이 힘들어지는 것 같습니다. 자, 그럼 마지막으로 이 초기금 문화. 이 바람직한 축기의 문화를 우리가 어떻게 만들어가야 할지 네 분의 의견을 좀 들어보고 마무리 짓도록 하겠습니다.
0: 김만근 박사님. 네. 네. 뭐 이게 렇 결혼 같은 정말 축하하는 행사니까 내시는 분들은 그냥 후하게 내시고 음. 그리고 받으신 분들은 또 기분 좋은 일이니까 혹시라도 생각했던 것보다 작아도 좀 음. 그냥 이해해 주시고 예, 그런 문화가 좀 만들어주셨으면, 만들어졌으면 좋겠고요. 네. 그냥, 우리가 아까도 이제 결혼할 때 너무 비용이 많이 들어간다는 얘기 했잖아요. 음. 어, 저는 솔직히 말씀드리면 저는 한여름에 결혼을 했거든요. 그러니까 이 결혼식 비용이 반밖에 안 들더라고요. 어. <웃음> 비용이 한여름이 하니까 한참 싸더라고요. 저도 깜짝 놀랬었어요 아, 너무 비수... 한여름에. 예, 비숙이. 비수기. 완전 비숙이고 더운 때 결혼을 안 한다고 하더라고요. 네. 그런 시기 근데 한여름에 결혼을 했는데 아마 그, 그런 게 너무 부담되시면 요즘 요즘 좀 날씨가 너무 더워져서 힘들긴 하지만, <웃음> <좀 웃음> 더운 날을 잡아보시는 것도 나쁘지 않다. 그걸 팁이라고.
1: <웃음> 이끝 마지막 말씀을 또 그렇게 말해주시는군요
2: <웃음> 예,
1: <웃음> 네, 소희미 작가님.
2: 네, 저도 김만고 박사님 말씀처럼 줄 때는 후하게 받을 네. 때는 조금. 뭐, 못 받을 수도 있고, 받으면 좋다. 그니까, 러 아까 음. 이준길 교수님 얘기처럼, 10만 원은 주겠지. 저 집은 몇 명이니까 얼마 줄까 생각하는데 적게 오면 기분이 상하지만, 네. 안줄수 있다고 생각하는데 받으면 음. 행복한 것 같아요. 그니까, 러 네. 기쁘기 위한 거니까, 어 그렇게 하면 좋지 않을까 싶어요.
1: 네. 이정길
5: 교수님. 그 최근에 그 TV 예능 중에 이제 2억 9천이라는 뭐 웨딩 서바이더 네. 그런 예능이 있더라고요. 왜 2억 9천인가 봤더니 결혼 비용이 평균 그 정도 된다고. 아. 일단 은그 비용을 좀 줄일 수 있는 방법을 찾아보는 것도 좋지 않을까 전반적으로. 네. 그리고 이제 이게 다 빚이다. 이제 음. 이게 다 채권이다. 이런 생각을 좀 조금은 줄이는 게 좋지 않을까. 예. 네, 음. 그런 생각이 듭니다. 손정희 변호사님.
3: 네. 일단은 코로나19 때 가족끼리 하는 문화가 좀 생기다 다시 원상 복귀 된것 같아요. 경조사도 정말 진심에 우러나오는 행사로 갔으면 좋겠습니다.
1: 네. 자, KBS 열린 토론. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 콘크리트 유토피아로 본 한국의 아파트 그리고 결혼식 축의금에 대해서 전방위 토크 진행해 봤습니다. 손정혜 변호사, 정치 철학자 김만곤 교수, 물리학자 이종필 근국대 교수, 소설가 서임미 작가 네분 모두 수고하셨습니다.
3: 네.
4: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 지금까지 KBS 열린 토론 도진기였습니다.